0: Bienvenidos a esta nueva temporada de No Legal Tech Radio.
1: Episodios apasionantemente tecnológicos.
0: Bueno, ya que estamos todas por aquí en esta temporada, quiero aprovechar eh, la ocasión para presentarnos formalmente. Yo soy Bárbara Román, jefaza de No Legal Tech, y está mi compañera Marelisa Blanco por ahí. Hola, Marelisa.
2: Hola, Bárbara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo estoy
0: buenísima. ¿Y tú qué tal?
2: Bien, súper de chill. Estoy muy contenta de volver a estar en una temporada más de, de podcast de No Legal Tech. Hemos dejado atrás el video podcast porque al final resultó que no molaba más que los podcasts y este te lo puedes llevar en cualquier sitio. Así que está muy chachi volver a los orígenes.
3: Me
0: encanta lo de super chill ya te arrepentirás en otros episodios de, de estar en el podcast otra vez tenemos a nuestra compañera Yolanda también por aquí, Yolanda Ferreiro en esta ocasión
3: Hola Bárbara y Mare, eh, yo también estoy encantada de estar eh, en esta nueva edición de, de podcast de no legal
0: tech Bueno, yo sigo pensando que se nos va a pasar el encantamiento A medida que pasen los episodios Pero siempre podemos contar Con el entusiasmo de nuestra Super rabbit americana Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mar 10
3: ¡Hola!
1: Gracias por invitarme, estoy muy muy contenta de poder participar en esta nueva temporada del podcast de No Legal Tech porque se vienen episodios súper emocionantes de tecnología y derecho, la verdad es que eh, creo que mis compañeros están hasta las narices de mí porque soy una rabbit con demasiados esteroides, estoy ultra emocionada todo el tiempo, pero es que es muy emocionante, ¿cómo estáis todas? Para los que nos estéis
0: escuchando que trabajáis en sanidad, cuando habla de esteroides lo dice en sentido figurado, así es que Mar está demasiado entusiasmada con todo esto. Así que, bueno, Mar, mira, llévate este episodio y ya veremos en los siguientes. ¡Uy,
1: vale! ¡Qué bien! Pues, para los que no lo sepáis, bueno, supongo que lo habréis podido leer en el título del podcast, pero hoy vamos a hablar de cómo constituir una empresa. Sobre todo vosotros, pequeñas y medianas empresas tecnológicas, cuando os presentéis ante la situación de tener que constituir vuestra empresa, hay unas preguntas que seguramente vayáis a haceros todos vosotros. Y la primera y más obvia ¿no? es... ¿Qué forma jurídica es la que mejor se adapta a tus circunstancias? Es como ir a buscar un traje, ¿cuál es el que mejor te queda? No siempre es fácil elegirlo, así que mmm, Yolanda, que es nuestra abogada más senior y con más experiencia en constitución de empresas, quizá nos podrías dar un poquito unos consejos. Gracias, Mar.
3: Eh, pues efectivamente, yo creo que está muy bien lo de la comparativa con ir a comprarte un traje. Entonces, una de las cosas importantes cuando te vas a comprar un traje... Un traje es eh, el presupuesto que tienes para, para invertir en ese traje. Y, y esto sirve también para constituir una sociedad, porque el traje más barato que tenemos es una sociedad de responsabilidad limitada, que es lo habitual de las eh, sociedades mercantiles que se constituyen y para eso necesitamos 3.000 euros.
1: ¿Y podrías decirnos en qué caso alguien debería, si tiene el presupuesto, elegir una sociedad anónima en vez de una limitada? ¿Cuándo crees que esto debería suceder
3: o si acaso
1: debería suceder?
3: Yo creo que en el ámbito tecnológico, eh, así de partida y como la mayoría de las sociedades, bueno, pues no arrancan con capital muy importante, no es necesario eh, elegir la forma de la sociedad anónima, porque no solamente necesita una cifra de capital eh, social muchísimo mayor, sino que lo que es la administración de las sociedades anónimas y los requisitos formales son muchísimo más complicados. Entonces, eh, vamos a dejar la sociedad anónima para sociedades que tengan pensado eh, bueno, pues hacer otra actividad que no sea, por ejemplo, la la tecnológica, o tengan pensado también eh, a lo mejor eh, incluso llegar a bolsa y demás. Entonces, digamos que para empezar, empezamos con una sociedad de responsabilidad limitada. Empezamos y, bueno, podemos trabajar eh, con esa forma que nos va a dar capacidad suficiente para ejercer cualquier actividad.
1: Genial, gracias. Creo que la jefa también tenía algún apunte en este sentido. ¿Quieres comentarnos algo? No. <risa> yo, yo había una entonces ¿para
0: ¿Qué entonces para que cortas?
1: Bueno, bueno,
0: bueno. Que toque el, el botón sin querer, lo siento.
1: Bueno, pues ahora que tenemos más o menos claro cuál es la forma que queremos elegir, empezamos a tener que enfrentarnos a la burocracia. Y normalmente el siguiente paso es la certificación negativa del nombre. Y no sé si alguien me puede explicar cómo vais, o quizá la jefa que tiene ganas de hablar con tocar el botón. No,
3: no, que no,
0: ¿tienes? que no tengo ganas de hablar. Pero aquí sí que tengo una anécdota graciosa, que seguramente los que ya estabais en temporadas anteriores conocéis, pero los nuevos no, así que la voy a contar igual. La gente primero se en paranoia con lo de la certificación negativa de nombre, porque negativo asociamos a que no nos dan el nombre. Pero en realidad es una certificación negativa porque el registrador te tiene que decir que ese nombre no está cogido por nadie más, con lo cual certifica negativamente que tú lo puedes eh, tener disponible, que esta es una de las cosas graciosas del derecho, que podía certificar positivamente, pero no, certifica negativamente, y cuando mi cerebro pensó en el, en el nombre de No Legal Tech, eh, yo comprobé pues, si, el, si esto pertenecía a alguna empresa, en, en redes sociales, estuve buscando información y demás, y vi que estaba libre, entonces, primero pues hicimos la marca y después constituimos la sociedad. Y cuando yo fui a pedir el certificado, el nombre, pues fue pues, certificación positiva. O sea, que el nombre de No Legal Tech ya estaba pillado. Y la verdad es que me cogí un cabreo bastante grande y yo dije, pues voy a coger un nombre que nunca nadie haya pensado para una sociedad. Y por eso nos llamamos como nos llamamos, que es No Legal Tech Crazy Rabbits.
1: Me encanta, me encanta conocer esa historia porque creo que con el nombre también hablas de la filosofía de tu empresa y no podría ser más acertado, la verdad.
0: Lo dices por lo de Rabbit, no por lo de Loca, deduzco.
1: Ah, sí, claro. Eh. Bueno, una vez que tengamos eh, la certificación negativa del nombre normalmente te vas a sentar con tus socios si tienes o si estás tú solito, tú solito o solita eh, tendrás que redactar los estatutos sociales y quizá Mare nos pueda contar un poco qué tipo de estructura podemos seguir o dónde podemos encontrar un modelo de estatutos que esté bien no sé, ¿qué nos puedes contar a este respecto,
2: Mare? Que si queréis cositas bonitas podéis pasaros por ofado.gal. Ofadio.gal es uno de nuestros proyectos súper estrella porque tenemos toda la información que necesitan los futuros emprendedores. Entonces, por lo general, tú vas allí y haces ¡Pimba! Y te encuentras modelos de estatutos, de contratos, incluso puse algunas cosas ejemplo, de planificación de eh, modelo de negocios, de facturas, y eso es uno de los proyectos que nosotros llevamos y actualizamos de cuando en cuando. Si nos envían preguntas o si vemos que nos falta información, pues entonces eh, nosotras lo vamos actualizando. Pero allí pueden encontrar desde formas societarias, eh, obligaciones fiscales, qué pasa con los tributos, etcétera Entonces yo creo que si quieren un modelo, allí pueden encontrar alguno. Oye, qué chulo que tengamos este recurso y es gratuito o cómo se puede acceder a él, ¿Hay un... ¿puedes contarme algo más? Sí, claro, a ver eh, esto es tan gratis que, le, que decidí ponerle no cookies y todo o sea, no tienes que dar ni tus datos no tienes que poner nada, hay una parte que se llama contratología y en contratología te encuentras todos los modelos, por lo general nosotros ponemos allí toda la información que quieras poner, creo que Bárbara podría comentar algo por el estilo
0: que no, que no
2: quiero comentar nada
0: bueno, faro.gal, yo creo que es un proyecto que Mar se hace la súper sorprendida, pero que ya lo conocía, porque obligamos a todas las rabbits que entran a que se lo lean para seguir buscando errores en la página y, y la forma de mejorarlo. Pero bueno, que al final, a la pregunta, ¿qué hay que tener en cuenta para redactar los estatutos sociales? Primero, prácticamente nada, porque cuando vas a la notaría te dan un modelo, los de la propia notaría, así que se lo puedes pedir a ellos. Y segundo,. Sobre ese modelo, que sería nuestra recomendación, en los estatutos sociales tiene que figurar todas las cuestiones relativas al funcionamiento de la empresa. Si vais a tener administradora, si vais a tener consejo de administración, si el cargo va a ser remunerado, cómo se van a repartir las participaciones, qué pasa pues cuando uno de los socios, no sé, es atropellado por un camión. Todas las cosas fundamentales para el, el
2: día a día de la empresa. ¿Ves cómo se le quería decir cosas? Yo lo dije. Siempre quiere decir
1: cosas, pero son muy interesantes, así que merece la pena escucharla. Pues eso sí, desde luego que los estatutos sociales es algo a lo que las empresas creo que siempre, siempre, siempre está bien que dediquéis el tiempo para pensarlo y es, seguramente encontréis muchas más guías de las que pensáis, no solo eso, no Faro, sino pues en... Eh, Yes, incluso yendo al registro. Una vez que tengamos esto, lo siguiente que queremos hacer probablemente sea abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa. Y esto no sé cómo de fácil es. Yolanda, ¿tú alguna vez te has enfrentado a este problema? ¿Qué
3: nos puedes contar? Pues efectivamente, como tenemos que depositar el capital social, que puede ser en dinero o aportando bienes a la sociedad, eh, tendríamos que abrir una cuenta en una entidad bancaria eh, a nombre de una, sociedad, de una sociedad que está en formación para que el banco nos expida un certificado de que se han depositado, pues por ejemplo, la cantidad mínima de capital social. Y con ese certificado, con ese depósito que hacemos en, en un banco, sería uno de los documentos que llevaríamos a la notaría para constituir nuestra sociedad.
1: Ah, ok, vale, entonces no es exactamente el siguiente paso. Entiendo, entiendo. Y um, para solicitar un CIF provisional, ¿eso cómo va? Que nunca me ha quedado del todo claro. No sé si tú misma, Yolanda, quieres
3: seguir contándonos... Pues tienes que dirigirte a, a la delegación de la agencia tributaria de, de tu domicilio, del domicilio social donde va a estar la, la sociedad, del domicilio que vamos a poner para la sociedad, y tenemos que, como estamos todavía en formación de una sociedad futura, pues solicitas un, un, un CID provisional, que en el momento en el que se constituya la, la sociedad formalmente, es decir, en el momento en el que, firmemos la escritura y la llevemos al registro mercantil, ese mismo número eh, se convertirá en definitivo. Entonces, vamos a la oficina de la agencia tributaria, solicitamos cita, eh, cubrimos un modelo y en el mismo momento nos dan un cita provisional.
1: Ah, gracias por explicármelo, qué bien, ya entiendo. Entonces, ahora que tenemos más o menos esta parte burocrática externa para el resto arreglada, tendríamos que hacer un pacto de socios, ¿verdad? Mare, creo que has estado trabajando mucho con el pacto de socios últimamente y quizá tengas algún consejo que compartir para nuestros oyentes.
2: Que lo tengas medianamente pensado de antes. O sea, un pacto de socios se puede hacer en cualquier momento y no tiene que ser específicamente antes de, de constituirse o antes de meterlo en estatutos, aunque para nosotros es como muchísimo mejor porque ya cuando empiezas a hacer una empresa estás como súper ilusionado y tienes muchísimas ganas y todos estamos súper de buen humor para poder hablar las cosas con calma, en vez de cuando ya estamos a punto de matarnos, eh, decimos, bueno, pues esto va a un pacto, ¿sabes? Y entonces si te pones en ese plan, pues hacer las modificaciones o lo que pueda pasar es un poco más complicado. Creo que ese punto es súper importante en el sentido de, en cualquier momento, ¿eh? O sea, si de repente os dicen, oye, ¿y vosotros tenéis un pacto de socios, puedes decir, no. Nope" pero lo vamos a hacer. Entonces no, no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Eh, aquí lo importante es que tengan las cosas básicas, de ¿eh? quién entra, quién sale, cómo se reparta todo, qué hace cada uno, si hay alguno que sea rollo, yo qué sé, un socio de trabajador, o si hay algunas alguna algún forma una forma de reparto de dividendos preferente y cositas de esas. Entonces, bueno, en fin, que, que si no me enrollo.
1: No, no, pero que queremos que te enrolles. Los pactos de socios son lo más. Hay, un, hay muchas cláusulas que puedes incluir en un pacto de socios según las necesidades y, y literalmente acuerdos a los que quieras llegar con, con las personas con las que vas a emprender. Pero últimamente creo que en la empresa siempre nos hemos visto en la situación de, de clientes que tienen un trabajador esencial, que quieren mantener en la empresa, pero ahora mismo no tienen el, el músculo económico para poder remunerarles. Entonces, una forma a la que creo que no es tres o cuatro veces en estos últimos dos meses hemos visto, es elegir las Phantom Shares y Yolanda se ha
3: vuelto experta en ellas. No sé si te gustaría hablar un poquito de eso. Las famosas Phantom share acciones fantasma. Igual que decía Mare que hay que tener muy claro cuando vamos a firmar un pacto de socios, eh, las condiciones eh, con las Phantom share también hay que tener las condiciones muy claras porque como es una forma de remunerar a, a un trabajador que nos está ayudando mucho con arrancar nuestra sociedad puede pasar que a veces eh, en los casos que hemos que estamos viendo le hemos prometido una cantidad que luego la sociedad va aumentando y entonces bueno pues ese valor de esa participación también va aumentando como os decía las phantom ser eh, dan derechos económicos es decir ese trabajador se va a ver recompensado económicamente cuando eh, se produzca un evento de liquidez ...y le llamamos evento de liquidez a o bien el reparto de, de dividendos... ...mientras está funcionando la sociedad... ...o en el caso de que vendamos esa, esa sociedad... Y, entonces, en ese momento, pues, eh, ese trabajador que ha recibido las Phantom Share, pues, recibiría el valor de sus participaciones.
1: Pues, qué útil. La verdad, esto creo que es algo que muchas empresas, startups, querráis tener en cuenta cuando estáis decidiendo este cómo, sol cómo solventar este problema. Creo que es, que es una cláusula muy útil. Y si ahora que tenemos los estatutos y si tenemos más o menos arreglado el pacto de socios, lo siguiente que queremos hacer es ir al notario y, y firmar delante de él. Jefa, ¿esto cómo funciona?
0: Pues mira, eh, algo que debería ser como súper sencillo. <risa> En mi experiencia, llamar a la notaría, decir que quieres constituir una SL, que te den cita, llevarle los dos certificados de los que hemos hablado, el negativo del registro mercantil central con el nombre y el del banco cuando consigues, pues, aclarar con tu banco que quieres depositar ese dinero y que te den el certificado, tú vas a la notaría con estos papeles y ya debería estar. Pero no, no sé por qué a la gente, sobre todo a los emprendedores les cuesta lo de la notaría eh, ya nos hemos encontrado con algún caso donde no, nosotras a ver, lo primero de todo y que quiero que quede claro que nunca me aburriré de decirlo es no necesitas abogados para constituir una SL, tú vas a la notaría el notario tiene obligación legal de informarte además el asesoramiento que te hace es gratuito, id a la notaría y preguntad a los notarios qué es lo que tenéis que hacer, sin miedo, así a pecho descubierto con estos dos papeles y, y con un cita en la notaría os tienen que dar un borrador de lo que vayáis a firmar. Pedidlo y exigidlo. Y dice Jorge, notario gratuito no pega. A ver, el notario te cobra cuando firma, pero para que tú firmes te tiene que dar una información previa que es la que no cobra. Pedid y exigid que os den un borrador de las escrituras unos días antes y leedlo eh, con calma en casa porque después llegáis a la notaría, todos nos ponemos nerviosos cuando estamos allí con el señor o la señora notaria y, y no sabéis exactamente lo que estáis firmando y esto es un problema. Entonces, bueno, pues nos hemos encontrado cosas tan surrealistas como notarías que no verifican que el, el IAE, por ejemplo, que es el código de actividad que tú tienes que poner, está correcto y después el registrador no te lo registra, o notarías que no se leen los cambios en los estatutos porque se creen que los modelos que ellos mandan son inmutables, tú le haces dos cambios, esto ya no pega con lo que pone la escritura y el registrador mercantil no te lo registra. Y bueno, yo creo que Mare tiene incluso una anécdota de una vez que tuvimos que llamar al colegio notarial porque la notaría se estaba poniendo un poco farruca. Mare, no sé si quieres contarlo o es demasiado doloroso y traumático para ti.
2: Voy a seguir llorando eternamente por eso. Porque no es que se pusiese farruca la notaría, es que la notaría no existía. Había una chica que era la oficial, que es la que se supone que tiene que hacerte la escritura, y tienes toda la información, y toda la pesca, y claro, yo le escribía, y le decía, hola Fulanita, ¿qué tal estás? Pues verás que no sé cuántos, y pasaban las horas, y pasaban los días, y yo en plan, mmm, Fulanita, no sé si te ha llegado mi correo, se habrá perdido en el ciberespacio, ¿dónde estás? Se podía escuchar los cri-cri, cri-cri de, de fondo, entonces claro, ya era como un poco incómodo, fue la primera vez que que vi bastante útil tener un jefe porque bueno, como vosotros sabéis, yo soy medio rabbit y jef, jefa, la única jefa que he conseguido jefa es Bárbara, pero bueno fue como, eh, me voy a chivar porque no nos que está haciendo caso y es que entonces cuando ya llegó Bárbara a decir, oye que aquí qué ha pasado, que esto pues eh, me, me la tienes aquí como un poco demasiado abandonada y si, si quieres hablamos con el notario, etcétera, entonces vino bastante bien. También luego pues como iba muy a tope porque bueno las notarías como los abogados tienen picos de trabajo, no uno de esos grandes picos ese trabajo es julio porque todo el mundo se quiere ir de vacaciones o, o diciembre y estas cosas, entonces estábamos cerca de verano, además me acuerdo que hacía un, un calor torrido y un verano de esos que dices, guau, wow, como sudas y de repente te encontrabas con que, bueno, con todas las prisas y demás, no, no cuadraba lo que nosotros poníamos con las escrituras. Así que tuvimos que pedirles una rectificación y esa rectificación cuando la pedí yo, volvieron a dejarme en visto para siempre y tuve que volver a ayudarle a Bárbara para que por favor hiciese el favor, hiciese la intermediación y que le hiciese casito. Entonces, bueno, pues cuando encontraron en el, mensaje de Bárbara pues ya ya se puso en marcha pero vamos que fue como ese súper mini hard attack no de, tenías se está hidratando todo el tiempo que le dices al cliente de, pues yo qué sé no, no está muy en mis manos pero es que tú la notaría pues no, no nos estás haciendo caso así que bueno pues un desastre Ah, desastroso, horroroso. Ah, sí, que a ver, que
0: efectivamente todo el mundo tiene jefes. Y entonces yo lo que hice, mmm, tampoco es un secreto, es un oficial de notaría que trabajaba para un notario y le escribí directamente al notario a través del colegio notarial. En plan, mira, notario, tenemos este problema en tu notaría, no hay forma de hablar con esta señora desde hace días y queremos una escritura rectificativa, a ver cómo tenemos que hacer, cuántos, cuántas cabras tenemos que sacrificar a los dios de Rabbit para que nos hagas caso. Y la verdad es que fue... O sea, yo creo que en 15 años que llevo trabajando con notarías fue la primera vez que, que tuvimos un, un incidente así, ¿no? Pero bueno, efectivamente la chica estaba saturada y yo qué sé, no entendió que la rectificativa hay que hacerla en un plazo determinado. No pasa nada, pasos lo decimos nosotras que somos abogadas. Y además yo creo que esto... Indica también otro, otro problema más, la gente cree que para montar una SL lo único que tienes que hacer es ir a la notaría y de la notaría te la tienen que registrar en el registro mercantil que te corresponda por territorio y hay muchas veces que los registradores y los notarios pues no son los más mejores amigos y no se lo ponen muy fáciles, o sea muy fácil las cosas los unos a los otros, pero bueno, para eso estamos nosotras.
1: Jolín, no sabía yo que iba a dar para tanto esto. <risa> bueno... Una vez que ya hemos solucionado todos estos problemas burocráticos, seguramente lo que queramos hacer es eh, inscribir la empresa. Yolanda,
3: ¿esto cómo funciona? Muy fácil, una vez eh, hemos ido a la notaría con toda la documentación previa de la que hemos hablado y firmamos la escritura de constitución de la, de la, de la sociedad, esa misma, eh, esa misma escritura, Puede encargarse el notario, puedes encargarte encargarte tú. Y lleva, hay que llevarla, como decía Bárbara, al registro mercantil que, que corresponda de acuerdo al domicilio social de la sociedad. Entonces, la llevamos al registro mercantil, la depositamos quiere decir que la entregamos, pagamos una, una provisión de fondos al registro mercantil y en unos días bueno, pues nos, nos la devuelven inscrita y nos ponen los, eh, todos los datos de inscripción en el registro mercantil. Y a partir de, de ese momento ya podríamos empezar a, a operar con esa sociedad.
1: Genial. ¿Y hay que darse de alta en algún sitio más o ya hemos terminado? Porque a mí me suena que hay algo que se llama el IAE o algo así. Jefa, ayuda,
0: por favor, ¿qué es eso? Pero mira, vosotras os pensáis que yo estoy con una tómbola o algo así, que estáis todo el día pidiendo ayuda. Pues sí, pensáis bien, a eso estoy. El IAE... Es una clasificación oficial para que eh, la gente tenga claro a qué se dedica tu empresa. Tú puedes estar dado de alta en muchos IAEs, por ejemplo, si das prestas servicios de, no sé, consultoría de arquitectura y además das formación, pues te puedes dar de alta en los IAEs que, que correspondan. Tienes que saber qué IAE es el tuyo cuando firmas la escritura en la notaría y después tienes que darte de alta en el registro de empresas una vez que ya tienes la escritura, porque quien se da de alta es la empresa y la empresa no existe hasta que el notario lo dice, pues una vez que tienes la escritura tienes que dar de alta a la empresa en el IAE, en creo que es el modelo 036 si no me equivoco, en actividades económicas de hacienda. Y después, eh, esto lo podemos dejar para el siguiente podcast, porque yo creo que ya hoy ya estamos saturando a la gente con mucha información, pero esa increíble diferencia entre el, la seguridad social y Hacienda, que tampoco la entiende la gente, pero bueno, no sé, a lo mejor hay que darle otra vuelta. Pero sí, el IAE es algo que tienes que saber antes de firmar la sociedad y que tienes que dar de alta a tu empresa después de tenerla escrita.
1: Vale, sí, creo que tienes razón. Es un melón muy grande que partir el de Seguridad Social y Hacienda porque incluso los estudiantes de Derecho a veces en la carrera nos resulta conflictivo entender las diferencias. Pero vamos a ver, estas empresas que están intentando constituirse, que son startups, seguramente tengan algo de propiedad intelectual que quieran proteger, quizá con una marca o patente, y Maré es nuestra rabbit experta en propiedad intelectual que seguramente nos pueda dar algún consejo en este respecto
2: En la parte de marca es casi siempre recomendable registrarla cuando estéis apenas iniciando a utilizarla o cuando ya hayáis empezado y bueno, que sea poquito ¿no? antes de empezar o lo que sea y bueno, eh, como es una cosa en realidad que parece, una que parece una chorrada pero en realidad tiene su parte de compleja porque os podría contar auténticas historias de terror con el tema recomendaría que acudieseis a un abogado o a una persona especializada en marcas, porque así seguro que os ahorráis más de un susto, lo cual es bastante bueno porque es si te la deniegan o hay algún problema gordo de verdad, pues como que no puedes registrarla y es un, una problemática. Lo mismo pasa un poco con las patentes, ¿no? Las patentes en realidad se diferencian de las marcas porque las marcas son un signo distintivo para diferenciar tus productos y servicios en el mercado y las patentes son una invención que tienen una, un, una función industrial que tú pues puedes utilizar para, para eso, para solucionar un problema que existe. Entonces, eh, cuando tienes una patente, también tienes que pasar una parte de estudio y una fase de examen, porque ambas tienen un procedimiento de registro. Cada una, pues, tendrán que valorar ciertos, ciertos puntos que ciertos aspectos. Si crees que tu empresa tiene algo que es patentable, que puede servir para la industria y demás, también te diré lo mismo. Aprovecha y pasate por un experto que te haga ese informe, que te explique y demás, porque son, eh, son unos procedimientos que son muy caídos, muy largos, muy costosos algunos, bueno sobre todo en la parte de patentes que es mejor tenerlo súper bien atado que dejarlo así como a la suerte
1: Entendido, pues ya sabéis chicos, esto es algo a lo que tenéis que prestar atención y creo que ya hemos terminado, sí que, oh no no, no, no espera, hay que hacer el certificado electrónico, Yolanda por favor, ayuda, ¿qué es eso?
3: El famoso certificado electrónico, bueno pues esto es que tienes que solicitar para tu empresa y también sería bueno que lo hicieses para los socios o por lo menos para el administrador un certificado que te permita operar electrónicamente con cualquier administración pública entonces esto tienes que solicitarlo en la fábrica nacional del mercado y de timbre ...a través de su página web y entonces eh, te descargas... De, perdón, de, perdón, de, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ay, no, del Mercado, ay, del no, el no, mercado, del mercado y el Timbre, es verdad. <risa> es la fnmt.es, entonces ahí tiene un apartado para solicitar certificado digital como persona física... Como, como persona jurídica. En este caso, como somos una sociedad, somos una persona jurídica. Te descargas eh, un número eh, de solicitud y con ese número de solicitud pasa a una administración pública y un listado que ofrecen ellos a acreditar la representación y, la y tu identidad. Entonces, bueno, pues iría, en este caso, el administrador de la sociedad con la escritura de Constitución, donde además se le ha nombrado como administrador Iría a autentificar su identidad y luego eh, a las 24 horas ya puedes descargarte el certificado digital y con el certificado digital de la sociedad, que es obligatorio para las sociedades tener certificado digital, ya podrías presentar los impuestos, consultar las notificaciones que tengas con Hacienda, con cualquiera de las Haciendas, que son la estatal, la local y la autonómica, eh, mirar el tema de la seguridad social, presentar algún tipo de recurso curso eh, y solicitud a una administración e insisto para las sociedades es obligatorio tener certificado digital no así para las personas físicas pero yo os recomiendo que ya que vais a Solicitar el certificado para la sociedad lo hagáis también para los socios como personas físicas y así, bueno, pues desde tu casa, desde el ordenador donde tengas el certificado digital que luego lo puedes exportar a un USB y llevártelo de vacaciones a casa de la abuela, casa de tu prima, podrás estar al tanto de todas las notificaciones.
1: ¡Qué bien! Mira, por fin parece que la administración está tomando un camino más electrónico. Bueno, eso, eso creo que también daría para un podcast, pero muchísimas gracias, chicas. Habéis explicado genial todos los pasos que hay que seguir para constituir una SL y yo creo que cualquier empresa eh, o pequeña startup que está decidiendo emprender, escuchando esto seguramente se haya aclarado. En caso contrario, sabéis que nos llamamos No Legal Tech y siempre podéis acudir a nuestra página web, contactarnos en Twitter, Instagram... Bueno, la jefa la verdad es que controla las redes sociales, Linkedin también... <risa> Eh, espero que hayáis disfrutado estos minutos con nosotras. Y, y bueno, no sé si necesitáis un pequeño resumen. Jefa, ¿cómo lo ves?
0: Que me dejéis en paz.
1: Que lo hago
0: <risa> Mira, yo creo que si quieren un resumen, que se lo pongan a doble velocidad, eh, como hago yo con los audios de WhatsApp que me mandáis. Tiene más, muchísima más información en ofaro.gal. Tiene una infografía que se ha currado Mare. Así que venga, va a trabajar un poquito. ¿eh? Y muchas gracias por escuchar. Adiós. Chao. Hemos usado en este programa la canción Empty del grupo Triad bajo licencia Creative Commons by S.A. Gracias, Triad. Podéis dejar algún comentario en las plataformas de Archive, Evox y Spotify o en el Twitter o Instagram de No Legal Tech.
3: El final fue un poco abrupto, ¿no? En plan, venga, hasta luego, maricarme. <risa>